0: Después de meses de campañas, encuestas y análisis de lo que podía pasar, este domingo se votó y ya tenemos los resultados de las elecciones. Y ahora ya podemos hacer algunos análisis. Así que en el episodio de hoy te traemos algunos datitos interesantes. Empecemos por la participación. ¿Cuánta gente fue a votar? Según los primeros datos, la participación fue del 71,6%. Y eso es bastante más que el 66% del padrón que fue a votar en las PASO, pero la vara ya estaba muy baja, porque ese porcentaje ya había sido el más bajo de las PASO desde que empezaron. Y este 71,6% es el más bajo en unas elecciones por lo menos desde 1983. Para que tengas una idea, en las últimas elecciones legislativas de 2017 votó casi el 78% del padrón, más de 6 puntos por encima de lo que votaron este domingo. Y ahora sí, pasemos a los resultados. El domingo, Juntos por el Cambio, ganó en 13 provincias. Cuando las paso, había ganado en 15. Las dos que cambiaron de color son Chaco y Tierra del Fuego, que pasaron a manos del Frente de Todos. Las dos restantes, por si hiciste la cuenta, fueron para partidos provinciales. El Movimiento Popular Neuquino, en Neuquén, y Juntos Somos Río Negro, en Río Negro. Si vemos la provincia más poblada, la provincia de Buenos Aires, ahí la diferencia entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos se achicó entre las dos elecciones. En Las PASO habían sido casi 4 puntos, y ahora serían casi 1,3 puntos. La gran diferencia estuvo en el Conurbano, porque el oficialismo había ganado ahí por 3 puntos en Las PASO, y en las generales de este domingo ganó por 6 puntos, casi el doble de diferencia. Y siguiendo con el balance nacional, el ganador fue Juntos por el Cambio. Si se suman el PRO, el radicalismo y la coalición cívica, en todo el país obtuvo casi 42%, mientras que el oficialismo tuvo un poco más del 33%. Así que juntos por el cambio mantuvo una diferencia de casi 9 puntos porcentuales sobre el frente de todos, igual que en las pasos. La tercera fuerza a nivel nacional fue el Frente de Izquierda y de Trabajadores, que logró casi seis puntos a nivel nacional y eso le permitió tener cuatro diputados. Dos en la provincia de Buenos Aires, uno por la ciudad y uno más por Jujuy. Entre la Libertad Avanza y Avanza Libertad, que son los partidos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, también van a tener cuatro diputados de ahora en más, dos bancas por cada distrito. Y otra cosa importante es ver cómo quedaron las cámaras. Por primera vez desde el retorno de la democracia en 1983, el peronismo no va a tener mayoría propia en el Senado que preside la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. De las ocho provincias que renovaron senadores, la oposición se impuso en seis. En Chubut, Corrientes, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Santa Fe. Y el Frente de Todos solo ganó en dos, en Catamarca y Tucumán. Y por eso el oficialismo perdió el quórum propio en la Cámara Alta. Eso significa que para poder iniciar una sesión sin senadores de otra bancada se necesitan 37 senadores y el frente de todos ahora va a tener 35 senadores propios. Y en la Cámara de Diputados está más peleado, porque hay algunas bancas que seguramente se definan en el escrutinio definitivo, como La Rioja, Río Negro o hasta la provincia de Buenos Aires. Así que, para tener la foto final, vamos a tener que esperar. Pero si tomamos los datos del conteo provisorio, el frente de todos pasaría a tener 118 diputados y juntos por el cambio, 116. Así que el oficialismo seguiría siendo la primera minoría. Eso quiere decir que no llegaría a votar leyes por sí solo, porque necesita 129 diputados para dar quórum, pero sería el bloque más importante y eso le permitiría, por ejemplo, elegir al presidente de la cámara, que ahora es Sergio Massa.